0: Oi, pessoal. Aqui é a Sirlene Nunes do Projeto Leitura Católica. Nós estamos lendo o Catecismo da Igreja Católica. Eu te convido a uma oração inicial. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos. Ó Virgem Gloriosa e Bendita... Amém. São Miguel, São Gabriel, São Rafael, santo anjo da nossa guarda, combatei e rogai por nós. Então, pessoal, hoje nós vamos dar continuidade aqui na terceira parte do Catecismo. Nós vamos agora para o artigo terceiro, que é a liberdade do homem. Nós estamos no parágrafo 1730. Nós estamos falando né, sobre as bem-aventuranças é, sobre a vocação do homem, a vida no Espírito, né, dignidade humana. A gente tá entrando aqui na parte da, nessa parte das bem-aventuranças, na verdade, em detalhes, né, para chegar na parte da moral. Essa parte assim é um pouco introdutória, pelo que eu tô é, observando da leitura, né. Mas a gente tá vendo já coisas bastante interessantes para nossa vida de cristão e, e para nossa conduta enquanto cristãos, né. Então vamos à leitura aqui a partir do parágrafo 1730 e hoje nós vamos ler até o parágrafo 1748. São trechos pequenos, né? mas que são bem valiosos em termos de conteúdo. Vamos lá, diz assim. Deus criou o homem dotado de razão e lhe conferiu a dignidade de uma pessoa agraciada com a iniciativa e o domínio de seus atos. Deus deixou o homem nas mãos da sua própria decisão. Eclesiástico 15, 14. Para que pudesse ele mesmo procurar seu Criador, e aderindo livremente a ele, chegar à plena e feliz perfeição. O homem é dotado de razão, e por isso é semelhante a Deus. Foi criado livre e, o Senhor, e Senhor de seus atos. Aqui essa última frase que eu li é de Santo Irineu. Então a gente vai falar um pouquinho dessa liberdade que nós temos, né, a liberdade foi próprio Deus que nos deu, né, e, e a gente vai ver até na palavra, né, que Cristo, ele nos libertou para a nossa liberdade plena, mas que liberdade é essa, né, fica a pergunta, então vamos entender. Ah, o tópico primeiro é liberdade e responsabilidade. A liberdade é o poder, baseado na razão e na vontade, de agir ou não agir, de fazer isto ou aquilo, portanto, de praticar atos deliberados. Pelo livre arbítrio, cada qual dispõe sobre si mesmo. A liberdade é, no homem, uma força de crescimento e amadurecimento na verdade e na bondade. A liberdade alcança sua perfeição quando está ordenada para Deus, nossa bem-aventurança. Nossa, esse parágrafo aqui pessoal, é super explicativo e muito claro naquilo que diz. né? Então, ele faz toda a definição do que é a liberdade né, de um cristão perante deus então nós somos livres e o que que é essa liberdade é aquilo que nós decidimos né A nossa razão é, e a nossa vontade faz com que nós temos ações. Nós podemos agir a certa coisa ou não agir. Né? Nós podemos fazer certas coisas ou não fazer. Né? É, é o nosso, a nossa inteligência, o nosso raciocínio que permite isso. Né? Nós temos esse livre-arbítrio. Né? O que, que é o livre-arbítrio? O poder de escolha. Eu quero ou eu não quero fazer. E aí a gente vai ver que as nossas ações têm consequências nas nossas vidas. E aí aqui no finalzinho, fala algo muito importante, né que a liberdade ela, ela leva à perfeição quando ela está ordenada para Deus. Ou seja, aquilo que eu faço tem que ser de, de acordo com agrado de Deus. E isso não é uma forma de prisão. Né? Porque nós vivemos para Deus. Né? Esse, esse tempo que nós temos é, de terra, né? de vida, ela é uma passagem mesmo. Né? Nós já falamos sobre isso lá quando lemos sobre o credo. né Então é um tempo de passagem. Nós estamos aqui como que para cumprir uma missão de vida, né? E essa vida ela tem que ser ordenada para Deus, porque nós não vivemos para este mundo, né? Nós vivemos para a vida eterna, né? Como nós já falamos. Então, por isso que a nossa liberdade está ordenada para Deus e a bem-aventurança que nós falamos no áudio passado, né? Até os 5 fala das bem-aventuranças, né? Os pobres de espírito, os mansos, aflitos. Aqueles que têm fome e sede de justiça, os misericordiosos, os puros de coração, aqueles que promovem a paz, aqueles que são perseguidos por causa de, do nome de Cristo. Então, essas pessoas é que Cristo ensina que estão é, buscando o reino de Deus. né? Então, é dentro disso aí que a gente vai ver essa liberdade. Continuando. Enquanto não se tiver fixado definitivamente em seu bem último, que é Deus, a liberdade comporta a possibilidade de escolher entre o bem e o mal, portanto de crescer em perfeição ou de definhar e pecar. Ela caracteriza os atos propriamente humanos, torna-se fonte de louvor ou de repreensão, de mérito ou de demérito, né? Então, são as escolhas que nós podemos fazer, né, pessoal? Se nós optamos pelo bem, o bem nos acontece. Se nós optamos pelo mal, nós podemos ser repreendidos ou até desmerecidos diante ou da sociedade ou mesmo da igreja ou diante de Deus, que é pior, né? Quanto mais pratica o bem, mais a pessoa se torna livre. Não há verdadeira liberdade a não ser a serviço do bem e da justiça. A escolha da desobediência e do mal é um abuso de liberdade e conduz à escravidão do pecado. Olha que importante esse trecho aqui, né, pessoal? É escolha. Então, quando a pessoa é desobediente às leis de Deus, desobediente às leis né, sociais, às leis dos homens, ou que ela é... é Voltada ao mal, que ela opta por fazer o mal, é uma decisão da pessoa, e isso é um desvio, né, e que leva à escravidão do pecado, porque quando a pessoa faz o mal, ela tá pecando, né, tá indo contra o irmão, contra o irmão, né, e o mandamento é, da igreja fala que a gente deve amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos, então é um pecado, né, quando você comete o mal contra o próximo. Continuando, a liberdade torna o homem responsável por seus atos, na medida em que forem voluntários. O progresso na virtude, o conhecimento do bem e a assese aumentam o domínio da vontade sobre os seus atos. Então, esse, esse parágrafo aqui também eu gostei muito. né? O que, que é isso? né? A gente vai falar mais para frente um pouco sobre as virtudes. Então, progredir nas virtudes e conhecer o bem, saber o que, aquilo que é bom, buscar aquilo que é bom. Né? E a SESI, o que é a acese? É um autocontrole. Né? A sesi é uma palavrinha que ela vem do grego e ela significa exercitar. Então você exercita o seu autocontrole, austeridade, que é ter disciplina, ter rigor sobre si mesmo, sobre os seus atos, sobre as suas vontades. Né? E aí essas três coisas, né? o, o progresso na virtude, o conhecimento do bem e a sese elas ajudam que a gente domine as nossas vontades. Né, porque, como seres humanos, né, nós temos vontades e coisas que não são boas. Né? Até o próprio São Paulo dizia né, que eu faço o, o mal que eu não quero. Então, às vezes, está é dentro da gente, às vezes foge um pouco do nosso controle, mas a gente precisa buscar esse controle. E como que a gente busca? Vivendo as virtudes, vivendo o bem, buscando uma vida espiritual, uma vida de autocontrole, é isso. Continuando, a imputabilidade e a responsabilidade de uma ação podem ficar diminuídas ou suprimidas pela ignorância, a inadvertência, violência, medo, hábitos, afeições imoderadas e outros fatores psíquicos ou sociais. Todo ato diretamente querido é imputável ao seu autor. O que é imputável? Né? Imputabilidade é aquilo que é atribuído, que é, é culpa, vamos dizer assim, o que é da vontade daquela pessoa que o fez. E aí a gente vai entender isso daqui, ó, nas passagens bíblicas. É, assim o Senhor pergunta a Adão, após o pecado no jardim, o que fizestes? Lá em Gênesis 3:13? O mesmo pergunta a Caim, a mesma pergunta faz ao profeta Natã, faz o profeta Natan o rei Davi após o adultério com a mulher de Urias e o assassinato deste. Então, pessoal, olha, Deus mesmo ele questiona, né, dessas figuras bíblicas aqui, né, de Adão, de, de Caim, é, Natã amando Deus, né, pergunta para Davi, o que fizestes? Então, quer dizer, a gente tem que ter responsabilidade né, sobre aquilo que nós fizemos, os nossos atos. Né? Quando Adão come da maçã, de, da fruta, né? Lá a gente fala popularmente maçã, mas da fruta, né? proibido, Deus pergunta o que fizeste e ele vai responder, quer dizer, ele fez realmente alguma coisa, foi uma coisa que ele quis fazer, ele sabia que tinha uma regra que ele não podia quebrar, que era... Comer da fruta e ele foi lá e comeu, né? Então ele pergunta e aí vai perguntar para Caim também quando ele mata a, a, o irmão, vai perguntar para é, Davi quando ele comete o adultério, né? Só que com Davi ainda tem é, o Natan, que é o profeta, ainda vai fazer ele refletir um pouquinho antes dele responder, né? Até ele chegar em si. Então a gente é responsável pelos nossos atos e isso é atribuído a nós, né? Imputável a nós. A outra parte fala assim. Uma ação pode ser indiretamente voluntária, quando resulta de uma negligência, quando há alguma coisa que deveríamos saber ou fazer, por exemplo, um acidente ocorrido por ignorância do Código de Trânsito. Então está dando um exemplo aqui que algumas das nossas ações elas são, são voluntárias, a gente até faz, mas a, às vezes a gente não tem a noção ou a consequência daquilo, é ignorância mesmo. Você não conhece, por exemplo, que em determinada rua não pode convergir, né, à esquerda, e você acaba fazendo essa conversão e acaba provocando algum acidente. E aí vai ter, tá dando essa comparação, né, vai ter, sim, você tem culpa ou se você ferir alguém, por exemplo, ou estragar o, o veículo de outra pessoa ou, ou qualquer coisa, mas foi por ignorância, né, no, nas leis civis, né, no, no direito, a gente vai usar aqui para esse trecho que eu li dois termos, que é o doloso e o culposo. Vocês já devem ter ouvido né, falar isso aí quando a gente assiste as reportagens. Né? O doloso é quando a pessoa tem intenção e ela assume o risco. Então, por exemplo, no Código de Trânsito lá fala que na rua tal, lá você não pode virar para a esquerda e você vira intencionalmente, sabendo que você pode bater de frente com outro carro. Então, você assumiu o risco... De, de matar alguém. Tem uma placa lá falando que não pode virar, você estava são, você percebeu, então você assuma o risco. E o culposo, a pessoa tem culpa, porque ela cometeu ali uma, um delito, né, uma infração, mas ela não tinha intenção, ela não percebeu que, ou não tinha uma sinalização, ela não percebeu que não podia fazer aquela conversão, ela foi imprudente. Então tem esses dois termos que explica isso que a gente está lendo aqui, né, que é essa questão do, do ato ser imputável ao seu autor. Só que aqui no catecismo não fala desses dois termos, né? São termos jurídicos que eu tô falando aqui. Continuando: o efeito pode ser tolerado sem ser querido pelo agente. Por exemplo, o esgotamento da mãe à cabeceira de seu filho doente. O efeito ruim não é imputável se não foi querido nem com o fim nem como fim nem como meio da ação, como poderia ser o caso de uma morte sofrida por alguém quando tentava socorrer uma vítima, uma pessoa em perigo. Para que o efeito ruim seja imputável é preciso que seja previsível e que o agente tenha a possibilidade de evitá-lo, como por exemplo no caso de um homicídio cometido por um motorista embriagado. Aqui, mais uma vez, o catecismo faz uma comparação com as nossas leis é, cíveis, né? É, no caso do, do, do código de trânsito. Se ela bebeu, ela sabe que não pode dirigir depois de beber, ela. Ela tem um, vai ter um efeito ali, né? vai ter uma culpa em cima daquilo ali. Né? Ela sabe, ela assume o risco de matar. Ela é um, um homicídio que a gente vai falar, né? doloso, ela teve a intenção de matar. Por quê? Por mais que ela tenha visto, que ela não tenha visto a pessoa atravessar a rua, por exemplo, né? ou, ou não queria, não planejou, eu vou sair bêbada e vou matar alguém, mas só dela beber ela assume esse risco, porque ela sabe que a bebida altera a, as capacidades necessárias para a direção. O tópico 2 é a liberdade humana na economia da salvação. Liberdade e pecado A liberdade do homem é finita e falível. De fato, o homem falhou, pecou livremente, recusando o projeto do amor de Deus. Enganou-se a si mesmo, tornou-se escravo do pecado. Esta primeira alienação gerou outras, em grande número. Desde suas origens, a história comprova os infortúnios e opressões nascidos do coração do homem por causa, por causa do mau uso da liberdade. Ameaças à liberdade. O exercício da liberdade não implica o direito de fazer, o direito de dizer ou fazer tudo. É falso pretender que o homem, sujeito à liberdade, sujeito da liberdade, basta-se a si mesmo, tendo por fim a sofisticação a satisfação de seu próprio interesse no gozo dos bens terrenos. Por sua vez, as condições de ordem econômica e social, política e cultural requeridas para o justo exercício da liberdade são muitas vezes desprezadas e violadas. Estas situações de cegueira e injustiça prejudicam a vida moral e levam tanto os fortes como os fracos à tentação de pecar contra a caridade. Fugindo da lei moral, o homem prejudica sua própria liberdade, acorrenta-se a si mesmo, rompe a fraternidade com seus semelhantes e rebela-se contra a verdade divina. Olha que parágrafo interessante, né? Como que a igreja preocupa com com tudo, né? Então o a, essa liberdade, ela também acaba é, é, deixando uma linha muito tênue entre o que é liberdade e onde cai o nosso pecado. Porque pelo fato de sermos livres e podermos escolher, muitas vezes acabamos é, fazendo mau uso dessa liberdade e pecando. E aqui está falando de uma ameaça que a liberdade sofre quando, enquanto... É, indivíduos sociais que nós somos, né, é, sobre as condições de leis, né, ordens econômicas, sociais, políticas e culturais, algumas dessas coisas podem ser, podem é, trazer em nós influências que tiram a nossa liberdade, né, o que prejudica a nossa liberdade. E aí, né, esses autoritarismos, essas coisas que são mais ligadas ao mundo político, né, que acabam, é, Fazendo, trazendo aqui uma, uma situação de cegueira e injustiça, que é o que o Catecismo está falando. E aí a gente tem que ficar atento para não, não pecar, principalmente contra a caridade, né? Que é uma das virtudes. Então, a caridade, a gente tem que estar tá tentando manter, manter um equilíbrio social também, né? É, buscar fazer o bem sempre, né? Sempre o bem. Liberdade e salvação. Por sua gloriosa cruz, Cristo obteve a salvação de todos os homens. Resgatou-os do pecado que os mantinha na escravidão. É para a liberdade que Cristo nos libertou. Gálatas 5.1 Nele comungamos da verdade que nos torna livres. O Espírito Santo nos foi dado. E como ensina o apóstolo, onde se acha o Espírito do Senhor, aí está a liberdade. 2 Coríntios 3.17 Desde agora participamos da liberdade e da glória dos filhos de Deus. Liberdade e graça a graça de Cristo não entra em concorrência com a nossa liberdade quando esta corresponde ao sentido da verdade e do bem que Deus colocou no coração do homem. Ao contrário, como a experiência cristã atesta, sobretudo na oração, quanto mais dóceis formos aos impulsos da graça, tanto mais cresce em nossa liberdade íntima e nossa segurança, nas provações e diante das pressões e coações do mundo externo. Pela obra da graça, o Espírito Santo nos educa à liberdade espiritual para fazer de nós livres co colaboradores de sua obra na igreja e no mundo. Deus de poder e misericórdia, afastai de nós todo obstáculo para que inteiramente disponíveis nos dediquemos ao vosso serviço. Aqui uma oração do missal romano. Então, pessoal, o que, é que falou nesse finalzinho aqui? Que a fé sustenta a nossa verdadeira liberdade. É pela fé, pela oração, pela docilidade ao Espírito Santo é que nós vamos conseguir conciliar a liberdade que Deus nos deu, que Cristo nos criou para essa liberdade, nos, né, morreu por nós por isso. É, com, a, com o mundo, né? com, as, com as provações externas, com as pressões do mundo né? e quanto isso é necessário, né? cada dia é mais necessário que a gente tenha uma fé firme, uma fé consciente né? que a gente conheça a nossa fé como nós estamos fazendo aqui conhecendo a doutrina, conheçamos o ensinamento conheçamos aquilo que é da, do agrado de Deus sejamos dóceis ao Espírito Santo para que nós possamos exercer a nossa liberdade no mundo, que é cada vez mais difícil nesse sentido. Resumindo, Deus deixou o homem nas mãos da sua própria decisão, para que pudesse livremente aderir ao seu Criador e chegar assim à feliz perfeição. A liberdade é o poder de agir ou não agir, praticando então as pessoas atos deliberados. Ela alcança a perfeição de seu ato quando está ordenada para Deus o sumo bem. A liberdade caracteriza os atos propriamente humanos, torna o ser humano responsável pelos atos dos quais é voluntariamente autor. Seu agir deliberado é algo propriamente seu. A imputabilidade ou responsabilidade de uma ação pode ser diminuída ou suprimida pela ignorância, violência, medo e outros fatores psíquicos ou sociais. O direito ao exercício da liberdade é uma exigência inseparável da dignidade do homem, sobretudo em matéria religiosa e moral. Mas o exercício da liberdade não implica o suposto direito de, de tudo dizer e fazer. É para a liberdade que Cristo nos libertou. Então, pessoal, nós fechamos aqui essa leitura, muito interessante, muito instrutiva, e eu espero que você esteja gostando até aqui dessas orientações que a nossa igreja nos faz. Nós nos vemos na próxima, Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.